0: Здравствуйте! В эфире 48-й эпизод подкаста «Ложки нет». И мы все еще продолжаем разговор о самости. В прошлых эпизодах мы постарались рассмотреть этот архетип с разных сторон. С одной стороны, мы указали на то, что самость является образом Бога в человеческой психике. И в какой-то мере даже представляет собой идеальный вариант для эго. Ведь, как утверждал Юнг, именно самость формирует эго. Самость – это архетип для эго. С другой стороны, самость является архетипом целостности и представляет собой наше природное стремление к тому, чтобы соединить разные противоположности. Человек изначально рождается целостным, но целостным бессознательно. В рамках жизни человек так или иначе принимает решения и часто занимает какую-то однобокую позицию, что не может не вызвать компенсации в бессознательном. Осознанное примирение противоположных точек зрения – уже на сознательном уровне, это, собственно, и есть задача индивидуации или развития по Юнгу. В прошлом же эпизоде мы говорили о том, какие символы есть у самости. И понятное дело, что раз самость – это целостность, то очень много символики связано с геометрической формой, с формой круга, как идеальной фигуры. Отсюда же символика города, колеса и всего, что круглое. Другими важными символами являются религиозные символы Христа и Креста. Крест как соединение двух противоположностей, вертикальная и горизонтальная линия и целостность в центре, а Христос как соединение божественного и человеческого, то есть соединение двух противоположностей, что в какой-то мере и достигается парой эго-самость. В этом эпизоде я бы хотел затронуть две темы. Первое это теневые аспекты самости, а второе, как проявляется и чем грозит потеря контакта с самостью. Давайте начнем с первого. Вот буквально в прошлом году вышла экранизация знаменитой книги Терри Пратчета и Нила Геймана «Благие знамения», эдакой пародии на еще более ранний блокбастер «Омен», где вот в исходном блокбастере ключевой фигурой являлся антихрист. Ну и, собственно, обыгрывался апокалиптический христианский сюжет. Да и вообще, тема конца света и апокалипсис очень часто проявляется в литературе. От каких-то сложных произведений до, прости господи, сериала «Сверхъестественное», который, несмотря на свою популярность, тем не менее, в некоторых сериях, конечно, заставляет задуматься. Но не суть. В общем, мы говорили, что Христос символизирует самость, Но ведь мы знаем и о противоположной фигуре, фигуре Антихриста. И эта фигура, особенно с позиции Юнга, который очень много на самом деле уделял внимания этому архетипу, представляет собой особую ценность для анализа. Она символизирует так называемую «темную сторону самости». Но действительно, пока мы рассматривали этот архетип в предыдущих эпизодах, мы часто говорили именно о позитивной коннотации, о стремлении к целостности, об образе идеального, да, со своими проблемами, но тем не менее. Но ведь любой архетип имеет как свою светлую, так и свою темную сторону, и самость в этом плане не исключение. Мария Луиза фон Франц в «Человеке и его символах» пишет следующее. Темная сторона самости наиболее опасна именно потому, что самость – величайшая сила психики. Она может побудить людей, накручивать мысли о собственном величии или другие иллюзорные фантазии, которые могут захватить выдумщика и вселиться в него. Человек в таком состоянии думает с растущим восхищением, что он выявил и решил величайшие загадки Вселенной и в результате теряет ощущение реальности. Наглядным симптомом такого состояния является потеря чувства юмора и контактов с окружающими. Таким образом, появление самости – может принести большую опасность для человеческого сознательного эго. В этом небольшом отрывке на самом деле скрыто очень много смыслов, и именно анализу этих смыслов я предлагаю посвятить этот эпизод. Чем грозит темная сторона самости? Или как человек может понять, что его контакт с этим архетипом нарушен? Ну вот первый элемент, о котором уже упоминала Мария Луиза Пфенфранц, это однобокость восприятие. Она пишет про это следующее: Существуют две причины, почему человек теряет контакт с регулирующим центром своей души. Одна из них заключается в том, что какой-то один инстинктивный порыв или эмоциональный образ может вывести из равновесия и привести к однобокости восприятия окружающего. Это случается и с животными. Например, сексуально возбужденный олень самец может совершенно забыть о голоде и опасности такой однонаправленности и связанной с ней утрате равновесия, очень боялись первобытные люди, считая это потерей души. Переводя это на более простой язык, фактически фон Франц говорит следующее, что в тот момент, когда мы ограничиваем свое восприятие только до одной точки зрения, только до одной стороны, мы теряем как раз контакт с самостью. Именно поэтому Любая такая история, когда человек начинает мыслить очень однонаправленно, считая нечто истиной в последней инстанции, не может не вызвать обратной реакции со стороны, собственно, центра его души. Об этом в том числе, например, говорит вот это появление старой корги в мифе о Грале. Помните, когда вроде казалось бы, что все хорошо, Персиволь возвращается в замок короля Артура, все замечательно, надо праздновать, пировать и развлекаться, появляется старая карга которая заставляет каждого из рыцарей пойти совершать следующее героическое деяние. Целостность, которая является ключевым понятием для самости, предполагает примирение противоположностей, но примирение осознанное. Для того, чтобы оно возникло, необходима конфронтация с разными гранями одного и того же процесса. И в тот момент, когда человек занимает однобокую позицию, когда он начинает читать, ну, например, Правильно, это когда люди помогают всегда другим людям, даже в ущерб себе, потому что альтруизм и всеобщее благо – это очень важно. Казалось бы, совершенно разумная, гуманистическая, хорошая позиция, тем не менее, если она возводится в абсолют, то она приводит к однобокости. И это не может не отражаться на внутреннем состоянии человека. Ведь если я все отдаю другим, то я не оставляю ничего для себя и для своих близких. И это, естественно, вот даже просто из здравого смысла, если исходить, не может не вызвать реакцию со стороны психики. но ну, а в контексте юнгианства эта реакция будет в том числе связана с тем, что сознательное эго человека заняло очень экстравертную установку по отношению к миру. И, соответственно, те фигуры, которые компенсируют, то есть тень, анима, анимус или персона, они так или иначе будут эту установку пытаться как-то скомпенсировать и, собственно, Отсюда привет невроза, отсюда привет синхронистичности и другие элементы. В общем, идея простая. рефлексируйте над тем, какую позицию вы занимаете по отношению к тем или иным вещам. Отслеживайте ситуацию, отслеживайте свои мысли. Если вам что-то кажется правильным, но вот настолько правильным, что по-другому просто быть не может, в особенности, если это поддерживается вашими эмоциями, и вы чувствуете, что когда кто-либо говорит что-то другое, что-то противоположное, или когда вы начинаете думать о противоположном, у вас возникает эмоциональная реакция, вам хочется переубеждать, вам хочется не соглашаться и так далее, и так далее, то вот это как раз критерий того, что ваша позиция однобока, и ее имеет смысл очень внимательно под микроскопом рассмотреть. Второй вариант потери контакта с самостью связан с инфляцией эго. Фон Франц про это пишет следующее. Второе препятствие полярно противоположно первому – и его причиной является чрезмерная концентрация самосознания. Хотя дисциплина сознания необходима для осуществления цивилизованной деятельности, известно, что может случиться, если замечтается стрелочник, например. Она имеет серьезный недостаток, заключающийся в ее склонности блокировать восприятие импульсов и посланий, идущих из жизненного центра. Вот почему так много снов современных людей касаются восстановления восприимчивости к ним путем корректировки, отношения сознания к подсознательному центру или самости. Звучит уж слишком художественно или литературно, хотя хорошо отражает суть, но если выразить все то же самое простыми словами, инфляция эго – это когда эго считает, что оно все контролирует, что оно все может. В целом, даже вот если на секунду отойти от юнгианских представлений о структуре души и вспомнить просто когнитивную психологию, одним из известных искажений мышления – является так называемое искажение «я», когда я пытаюсь объяснить все происходящее внутренними какими-то причинами. То есть в какой-то мере неявно предполагается, что все в мире зависит исключительно от меня и от моей воли, что, естественно, является не просто ложной, а неадаптивно ложной установкой для сознания. Говоря более психологическими терминами, инфляцию можно определить с двух сторон – с одной стороны, это может быть такая мания величия, когда я чрезмерно превышаю свое собственное настоящее положение. Или же наоборот, даже депрессия, когда я чрезмерно принижаю. И то, и другое является в той или иной форме инфляций. Юнг даже про это пишет, что сознание в состоянии инфляции всегда эгоцентрично и не способно осознавать ничего, кроме собственного существования. Оно не способно учиться у прошлого, не способна понимать происходящее сейчас и не способна делать правильные заключения относительно будущего. Оно загипнотизировано самим собой, и поэтому с ним спорить бесполезно. Оно неизбежно обрекает себя на бедствие и катастрофу, приводящие в конечном итоге к своему собственному уничтожению. Парадоксально, однако, то, что инфляция есть регрессия сознания в бессознательное. Другим интересным аналогом, о котором... Юнг упоминает, например, в психологических типах, является греческое слово «хибрис» или «хубрис», в переводе на русский означающее «гордыня». То есть вот не зря в христианстве гордыня считается одним из самых страшных грехов, именно потому что она часто приводит к другим грехам. В общем, много можно говорить об инфляции, хибрисе и прочее, но суть одна – наличие этого качества не дает возможности полноценно контактировать с самостью. Потому что если у меня, условно говоря, верхний уровень инфляции, это такая мания величия, то я не контактирую с самостью, потому что я считаю себя равной самости. Я и есть бог для себя. Какая самость для контакта? Если же я нахожусь в нижней точке инфляции, в состоянии депрессии, то я просто-напросто не считаю себя достойным этого контакта, даже если технически предполагаю его наличие. Помимо этих двух пунктов я бы добавил еще третий – отсутствие осознанности. Иными словами, постоянное пребывание в раю или в зоне комфорта и нежелание выходить оттуда. Конечно, в какой-то мере это близко к однобокости восприятия, однако имеет гораздо более серьезные последствия. Однобокое действие, пусть даже и ошибочное, фанатичное, так или иначе все равно приводит к какой-то компенсации. И вот сам факт этой компенсации, те события, которые она вызвала, те переживания, их можно хотя бы проанализировать. Да, то есть будут какие-то страдания, будут какие-то проблемы, но сами по себе проблемы уже являются содержанием, которое можно как-то анализировать и, соответственно, выявить синтезирующую позицию. Действие вызывает противодействие. Но вот бездействие вызывает только бездействие. И, честно говоря, вот когда я думал над этим вопросом, я подумал, что, ну вот с точки зрения самости, наверное, Единственным способом вывести эго из состояния этакого бездействия будет являться запуск экзистенциального кризиса или какой-либо катастрофы. Ну, просто потому, что а как еще, если нет никакого действия, и, соответственно, противодействие сделать невозможно. Собственно, здесь мне опять вспоминается замечательная фраза Юнга о том, что индивидуация бывает либо добровольной, либо вынужденной. Вот одностороннее действие, пусть и неправильное, тем не менее все-таки ведет вперед по пути индивидуации. Бездействие не ведет точно никуда. Кстати, на инфляцию эго можно посмотреть и с другой стороны. Вот, например, рассмотрим такой вариант, когда эго считает себя непогрешимым, то есть богом, фактически сливаясь с образом самости. Это ведь легко может привести к ситуации, когда события окружающего мира, мнение окружающих, все это перестает вообще волновать человека. Это даже в какой-то мере можно назвать признаком такого состояния, когда все, что происходит вне, какие-то мнения значимых других, они перестают быть актуальными. Это не сходится с тем, что говорил Юнг. Ведь он много раз отмечал, что индивидуация не вырывает человека из мира, а наоборот, привносит мир в человека. За отрыв от мира всегда следует расплата, требующая компенсации. Помните, когда мы с вами обсуждали персону, то я приводил пример такого рода компенсации. Когда человек индивидуализируется, то есть выбирает свой собственный путь, и эгоцентричные, даже в хорошем смысле этого слова, в героическом, например, эгоцентричные задачи, то коллективные всегда требуют жертвы, например, в виде общественно-полезных работ или общественно-полезных действий. Отсутствие такого рода действий, такого рода альтруизма в отношении общества – это путь к неврозам, ну, по крайней мере, по мнению Юнга. Чтобы избежать этого невроза, есть фактически только один способ – это адекватно относиться к собственным возможностям. Хотя в какой-то мере я, наверное, все же лукавлю, потому что избежать полностью этого не получится. Юнг в одной из работ, честно говоря, не помню какой, писал, что эго никогда не бывает посередине. Оно либо испытывает манию величия, либо испытывает такое депрессивное состояние, то есть всегда либо снизу, либо сверху. И в целом, наверное... Это совпадает с таким интересным наблюдением, которое я вот сделал, читая литературу и наблюдая за другими людьми или читая их истории, что вообще эго очень редко в нормальном состоянии куда-то стремится. Ну вот попробуйте проанализировать свою собственную жизнь. Когда вы получали большой пинок, большой толчок к развитию? Обычно это происходит в состоянии негреда, в состоянии кризиса, иногда даже экзистенциального кризиса, когда... Все стандартные защиты, все стандартные способы убеждения себя, что все хорошо, все нормально, они просто прекращают работать. Видимо, только в этом состоянии эго способно осознать и принять тот факт, что оно не в состоянии разрешить любую проблему априори, что единственным путем является путь постоянного развития, путь постоянного осмысления новых содержаний, которые приходят в жизнь. Вот можно ли это осознать, в состоянии, когда все хорошо. Ну, если все хорошо, а зачем вообще тогда париться? Зачем вообще тогда думать о чем-то сложном? Мы вроде сложили некоторую картину мира, и теперь можем ее придерживаться. Вот, с одной стороны, с юнгианской психологии это вроде ниоткуда не следует. С другой стороны, если сюда привнести немножко экзистенциальной философии, тот же самый Карл Ясперс, когда он говорил о пограничных ситуациях, ситуациях, когда в жизнь человека прорывается экзистенция. Это именно ситуации кризиса, ситуации утраты, ситуации потери смысла, ситуации изоляции. И вот согласно Ясперсу, только в таких ситуациях возможно развитие. В терминах юнгианской психологии мы бы говорили об инфляции эго, но а об инфляции эго в нижнем, в депрессивном состоянии. В общем, получается, это такие качели – Из депрессивного состояния инфляции мы переходим в манию и потом обратно. Главное, конечно, чтобы эти перепады были не особо большими. Чем такой взгляд полезен? Тем, что мы, по крайней мере, убираем тревогу неопределенности. То есть мы заранее принимаем тот факт, что жизнь всегда будет подводить нас то к одним, то к другим ситуациям. И наша задача – пользоваться теми ситуациями, которые даны. Если мы находимся в нижней точке, то у нас есть возможность выйти на более высокий уровень осознания, на более высокий уровень примирения противоположностей. Если мы на верхней точке, то мы можем наслаждаться моментом, хотя не забывать о том, что эта верхняя точка когда-нибудь закончится. Ну и, собственно, старая корга из легенды о Грале обязательно нам про это напомнит. На этом, я думаю, что мы закончим этот эпизод. А в следующем, заключительном эпизоде про самость мы поговорим об очень интересной и, наверное, самой-самой-самой сложной концепции концепции Бога над Богом. Это та концепция, которую развивал Пауль Тилех, мне кажется, что она очень хорошо сочетается с ингианской идеей о архетипе целостности, об архетипе образа Бога в психике человека, об архетипе самости. С вами был подкаст «Ложки нет» До новых встреч!